0: Diyarlardan Gönüllere Şimdi... Merhabalar efendim. Bir hafta aradan sonra yeni bir Diyarlardan Gönüllere programı ile daha karşınızdayız. Ee, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Mehmet Fatih Oruç ve konuğum Sait Eken abimiz ile e, bu programı sizlerle sunmaya çalışacağız inşallah. Bu akşam da yine sizlere manevi bir şahsiyeti, hayatını ve kıssalar, menkıbeler ve ibretlik hikayeleriyle anlatmaya çalışacağız inşallah. Efendim bu akşam kumanda masasında bizlere Erhan Aydoğdu yardımcı olacak. Programımız aynı zamanda benim Mehmet Altkere Fatur Instagram hesabından e, ve TGTF'nin YouTube hesabından da ortak yayında olacak. Efendim sorularınız olursa bizlere yayın esnasında veya sonrasında Instagram hesabımızdan veya mforuc.fatihoruc.com said.ken ter adresler üzerinden ulaştırabilirsiniz. Efendim bu hafta Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine devam ediyoruz. Geçen hafta Abdülham Havaz Hazretleri'ni ve Hacı İbrahim Arvazi Hazretleri'ni anlatmıştık. Onların hayatını bitirmiştik. E, süremiz tamam olduğu için e, geri kalanı bu haftaya bıraktık. Yine burada Abdülhamir Arvazi Hazretleri'nin mübarek torunlarından Abdulaziz ve Mehmet Emin Arvasi Hazretleri'ni anlatacağız. Ayrıca vaktimiz kalırsa e, oradaki büyük zatlardan bir tanesi olan Ahmet Hani Hazretlerinde de gayreti içinde olacağız. E, bunu da söyledikten sonra lafı uzatmadan Sait abimize hoş geldin diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim hayırlı akşamlar diliyoruz nasıl
0: Elhamdülillah efendim. Sizler nasılsınız? E, hala turu devam ediyor. <gülüyor> Şu an Deniz'de evet. efendim herhalde.
1: Allah-u Rahim'e devam ediyoruz efendim.
0: E, maşallah, maşallah efendim. E, allah Teala yolunuzu açık ve emin eylesin inşallah.
1: Amin. İcmain.
0: Efendim biraz önce de söylediğim gibi geçen hafta e, Abdurrahman Harvas Hazretleri'ni ve e, Hacı İbrahim Harvas Hazretleri'ni anlattık. Şimdi bu hafta e, yine aynı yerden devam ediyoruz. E, Doğu Beyazıt'tayız. E, hem seyircilerimiz hem dinleyicilerimiz için ufak bir hatırlatma e, birçok kimse bilir. İshak Paşa Sarayı'nın hemen biraz yukarısında Ahmet Hani e, kabristanlığı var. Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesinin olduğu yerde orada aynı zamanda oraya ilk gelen Abdülhamir Vası Hazretleri ve ondan sonraki torunların hepsi orada metfun. Ee, aynı zamanda tabi e, halihazırdaki e, Doğu Beyazıt Asli mezarlığında da torunları da elbette var. Ama e, büyük bir kısmı şu anlık yukarıda. Bugün de o Seyit Arvazi Hazretlerini anlatarak başlayacağız. İlk önce Seyit abi bizlere bir e, onunla ilgili, ile ilgili bilgi verecek. Sonra tekrar devam edeceğiz. Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederiz efendim. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz bizleri dinleyenler ve takip edenlere. Evet, sizlerin de söylediği gibi geçtiğimiz hafta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri, Doğu Beyazı'da Seyitlerin Doğu Beyazı kolu olarak bilinen Abdurrahim Arvasi Hazretleri ve onun oğlu Hacı İbrahim Efendi'den bahsetmiştik. İnşallah bu akşamda onların torunu olan Seyyid Abdülaziz Arvasi Hazretlerini anlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Anadolu'da yetişen yine kıymetli velilerden olup 1880 senesinde Vefat etmiştir kendisi. Kabri sizin de söylediğiniz gibi yukarı beyazda e, yukarı doğu beyaz diye geçiyor. Oradaki İshak Paşa Sarayı'nın hemen ötesindeki Ahmet Hani kabristanının e, girişinde evet. e, bulunmaktadır. Babası e, Seyit Hacı İbrahim e, Arvasi ve dedesi de Seyit Abdurrahim Arvasi Hazretleri'dir. Onlar da sizlerin de söylediği gibi daha önceki e, ki programlarda bahsettiğimiz gibi e, türbenin bahçesinde. Evet Dedesi e, Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri Arvas medresesinde ve babalarının sohbetini yetiş- yetişip Kemal'e gelmiş. Büyük bir veli ve alim zattır. Yine e, 1875 senesinde e, İshak Paşa'ya daveti, e, İshak Paşa tarafından Doğu Beyazı'da davet edilmiş ve e, bu daveti kabul edip aslında e, kendi doğum yeri ve yetiştiği yer Arvas olmasına rağmen Hizmet için e, memleketini terk etip Doğu Beyazıt'a gelmiş ve burada e, Arvas ailesinin bir kolunu da beraberinde getirmiş e, oldu. E, evet. ve Doğu Beyazıt ve ahalisinin havalisinde ehl-i sünnet itikadını ve doğru din bilgileri yayılması çok büyük hizmetleri olmuştur. Dedeleri de aynı şekilde, şehit e, torunlar da hep e, ehl-i sünnetin yayılması için gayret göstermişlerdir geçtiğimiz programlarımızda sürekli bunlardan bahsediyoruz. Özellikle üstüne basa basa hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz evet. o bölgedeki en büyük tehlike neydi? Şiilik tehlikesi.
0: Şii tehlikesi.
1: Evet. Şiilik tehlikesi olduğu için orada o tehlikeyi bertaraf etmek, onun önüne geçebilmek için ta Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden başlayarak sürekli bir şekilde ne yapılmıştır? Onların önüne adeta kale gibi bir set çekilmiştir. Hatta İsmet evet Paşa'nın yani İsmet Paşa sarayının yapılmasının maksadı da bu aslında bu. Yani bir tarafta evet orada adeta sadece saray gibi değil. Orası bir ne diyelim bugünkü tabirle bir diplomatik bir merkez olarak kurulmuş bir kale sadece saray değil kale gibi orada görev yapmış sınır hem, sınır kalesi gibi bir şey evet, sınır hattı olarak orada hem ilmi çalışmalar yapılmış hem diplomatik çalışmalar yapılmış hem de askeri çalışmalar yapılarak o bölgeden özellikle Türk Osmanlı topraklarına doğru herhangi bir e, sapık e, fırtaların akışı e, engellenmiş. Yani gerek askeri yönden gerek diplomatik yönden artı ilmi yönden de engellemeleri içinde bu muhterem zatları, büyük zatları çağırmışlar ve onlar da bu böl- e, beldede çok büyük hizmetler vermişlerdir. E, yine Seyyid Abdullah e, Aziz Hazretleri babalarının dezgahında çok hizmetler etmiş. İlim ve tasavvufta babalarının da sadık halefiydi. Çok hizmetler olmuştur. İlimde e, çok yüksek, ibadette gayretli, dünya malına hiç kıymet vermeyen, eline geçenleri fad- e, fakirlere sadaka olarak dağıtan, bir şeye e, başkasının ihtiyacı varken kendi ihtiyacını harc etmeyen, haram ve şüphelilerden kaçan, günaha düşerim korkusuyla mubahları e, bile terk eden e, mübarek e, zatlardı. Bunu hep Görüyoruz yani büyüklerin özellikleri yani günaha düşmekten korkusuyla mübahlardan bile uzak durmuşlardır. Sadece halal olduk kesin halal olduğunu bildikleri Efendim yemeğe içmeye ya da herhangi bir şeye hep dikkat etmişlerdir. Vaktini hep namaz kılarak Kur'an-ı Kerim okuyarak ilim öğrenerek ve en önemlisi de bunların yaptığı insanlara emri maruf yaparak geçirirdi. Yalnız Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için gayret eder ve onun dininin yayılması için uğraşırlardı. Ömürler hep böyle geçmiş. Yani bu mübarek zatlar başka hiçbir şey düşünmemişler. Dünyalıyı hep bir kenara bırakmışlar. Tek düşündükleri nedir? Bir kişinin daha kurtulmasını evet. e, sağlamak, ona vesile olmak. Bütün dertleri e, haya Sadece bunlar değil. Silsile halile büyükleri Yani sevgili Peygamber Efendimiz'in itibaren baktığımızda bütün o silsile halile büyükleri ve evliya kiramın hep hayatı nedir? Allahu Teala'nın rızasını kazanmak onun dinini yaymak. Evet Zaten Esad-i efendilerimiz de bu yüzden e, Arabistan e, topraklarını terk etmedermiş bir tanesi Sonra kalmadı. Ta İstanbul'a a, efendim bir sürü dünyaya, Çin'e e, efendim işte Özbekistan'a, Türkistan'a varıncaya kadar her yere e, gitmişlerdi. Evet Allahu Teala bütün işlerini Allahu Teala'nın rızası için yapardı. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyar. Ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olurdu. Çok cömert idi. İnsanların isteğini reddetmezdi. Müslümanların işlerini kolaylaştırmak için uğraşır. Kendisine bir Müslümanın işinin düşmesini fırsat bilirdi. Ona yardım eder. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için çalışır. Şehit Abdulaziz Hazretlerinin bir çok önemli bir hususiyeti de hayvanlara çok merhamet gösterirdi. Vahşi hayvanlara acır onları da doyururdu. Vahşi hayvanlar bunu bilip belli günlerde kapısına gelip verilen yiyecekleri yer sessizce geri dönerlerdi. Bu hali onun için ta, tasavvufta zamanın kutuplarından biri olduğunu gösterdiğini e, söylenmektedir. Onun için e, bu adeti ailece Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir deniliyor. Yani insanların e, e, çoktan zaten e, geçmişler, hayvan haklarında evet. da ne kadar Hı. ileri oldukları çok net bir evet şekilde efendim. belli. Günümüzün hayvan hakları savunucularına da buradan ithaf olunur. Evet. E, şimdi evet, e, yani, tabii ki dediğiniz e, gibi. E, Stavla. E, devamlı e, e, İslamiyet'i anlatmakla meşgul, e, sohbetlerle meşguller. Yani bir ö, ömürlerinin bir saniyesinin bile boş geçmesine razı olmadıkları için devamlı sohbetle ya da ilimle meşgul oluyorlar. Dolayısıyla e, bize e, birçok sohbetleri vardır, birçok nasihatler var. Öyle i̇nşallah efendim. bu nasihatlerini sizdenler dinleyelim. Buyurun efendim.
0: İnşallah inşallah efendim. Efendim e, bu söylemiş olduğunuz gibi çok sohbet eden şular ve ama insanlar da ee, sohbetinden çok hoşlanır. Meclisinde bulunmak için adeta birbirleriyle yarışır, can atarlarmış. Ee, elbette söylediğimiz gibi sohbetlerinde Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirirlermiş. Ve bir gün şöyle buyurmuşlar. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vakti geldikte melekler nida ederler ve derler ki: "Ey Adem oğulları!" Kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz buyurdu. Bilmelidir, yine buyuruyor, bilmelidir ki Allahu Teala'nın insana verdiği nimetler en büyüğü akıldır. Akıl onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahu Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet ışık gibidir. Akıl göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa, güneşin varlığını görür. Akıl peygamberlerin sözlerini duyup mucizelerini görünce onları kabul eder ve bilemeyeceği anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Sünnete seniyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle. Onların el çektiğini vazgeçtiği şeylerden sen de vazgeç. Selefi Salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin içinde genişlik olur. İnsanlardan ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve onun yolunda giden Ehl-i Sünnet itikadındaki kullar Allahu Teala'ya kavuşan yolu bulur. Başkaları bulamaz. Ben yine bir sohbetinde bulunmuş. bu, tabii çok e, mühim bir sohbet. E, hem siz hem biz birçok e, programda birçok bölümde bunun üstüne özellikle duruyoruz. E, bidatten bahsediyorum mübarek. Buyuruyor ki bidat demek dinde bulunmayan bir inanışı bir işi, bir özü bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir bidat sahibi demek ise bir bidatı meydana çıkaran veya çıkmış bir bidatı yapan demektir peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis şerifte bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey sevap umarak orta meydana çıkılırsa bu şey reddolunur buyuruyor aynen e, alimlerin bidat değeri tarif ettikleri gibi Efendim Mubarek yine bir e, sohbetinde Süfyan Sevil Hazretlerin bir sözünü naklediyor. Buyuruyor ki Süfyan Sevil Hazretleri buyurdu ki şeytana bidat işlenmesi günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür, bidat işlemekten dönmek çok zordur. Bidat sahibiyle konuşup ondan bir şey işiten kimseye onun sözlerinden Allahu Teala bir fayda vermez onunla musafaha eden İslamiyeti olan bağını kesmiş olsun yani bidat başka bir de bidat ehli olana e, uzak durmak ayrı bir şey bakın çok e, şey, keskin bir söz çok e, sert bir söz yani bu da bu işin ehemmiyetini vahamiyetini ne kadar mühim olduğunu ortaya koyuyor buyuruyor ki bidat sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder ve kalbinden iman nurunu çıkartır. Yaptığı Allah ibadetler muhafaz. boşa gidiyor. Ve iman nurunu da Allah-u Teala çıkar. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Allah korusun. Bidat sahibinin ibadeti Allah-u Teala katında kabul olmaz. Kim ona yardım ederse İslam dinini yıkmaya çalışmış olur. İmam-ı Şafii Hazretleri yine İmam-ı Şafii Hazretleri'nin sözlerini aktarıyor bidatle ilgili. İmam-ı Şafii Hazretleri ise Bidat sahibi birini havada uçarken görsem yine ona itibar etmem buyuruyor. Bakın ne kadar e, hassas bir nokta. Bidat sahibi birisini havada uçarken görsem ona itibar etmem buyuruyor. Bu kadar ne? ehl Sünnet Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshab-ı kiramına uyan onların gösterdikleri yolda gidenlerdir. Ehli bidat ise dinde önceden olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp ibadet olarak yapanlardır. Ee, i̇şte bu anlattıklarımız Seyyid Abdülhahir Abdü Hazretleri'nin sohbetlerinden e, bir derlenmiş, toparlanmış bir şey. Yani e, bütün evliyalar olduğu gibi bidat çok mühim, namaz çok mühim ve sohbet çok mühim. Bütün Ehli Sünnet ve nakşibendiye büyüklerinin Yolu aynı yol, aynı şeyleri söylüyorlar, aynı tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte biz de onlarla özellikle, size...
1: özellikle e, bidat konusunda e, geçmiş programlarda da bahsettik, bütün programlarda kitaplarda çok üzerinde durularak bahsediliyor. Niye bahsediliyor? Çünkü deniliyor ki e, bidat sahibi olanlar yukarıda da e, ki sohbette de aynen geçiyordu. Yaptığı e, çünkü şeytana bidat işlenmesi günahtan daha sevgili gelir diyor. Niye? Günahtan dönülür ama bidat işlemekten dönmek çok zordur. Çünkü bidat sahibi yaptığı işinin çok e, iyi olduğunu, hayırlı olduğunu e, ve yanlış yaptığını e, düşünmez. Ben doğru yapıyorum der. Günümüzde biz bunları çok fazla rastlıyoruz. Bir de üstüne ondan sevap umar. Sevap bulmuyor. Ama ne yazık ki e, günah işleyen e, bilir ki atıyorum e, bir adam e, affedersiniz zina yapsa ya da içki ise bilir ki o e, yaptığı iş yanlıştır günahtır ve onun e, rahatlığını da da kendi bünyesinde duyar zaten ama e, çoğu zaman nedir e, ya bu tamam biliyorum yani günah işliyorum e, yanlış yapıyorum hep de şudur yani Allah-u Teala affetsin diye de arkasında da ilave ederler çünkü biliyor ama eninde sonunda bir gün ne yapar ya e, artık ben bir tövbe edeyim e, en azından hiç olmazsa e, vazgeçeyim diye aklına bile gelir. Ama bidat sahibinde kötülük yani bu kadar çünkü üstüne basa basa e, durulmasının sebebini çünkü o bilmiyor yanlış yaptığını farkında değil. Hatta ve hatta öyle bidatler günümüze kadar gelmiş ki çok da iyi yaptıklarını zannediyorlar. Hoş yaptıklarını zannediyorlar bir de insanları Aynen. ne yapıyor? kendi yaptığı e, yanlış yaptığı yetmemiş gibi bir de efendim birilerini e, o yaptığı yanlışı e, uygulamaya ya da işte onları davet ediyor e, beğendirmeye çalışıyor etrafına da yaymaya çalışıyor Allahu Teala evet hepimizi bidat sahip Hı. olmaktan muhafaza eylesin Aa, efendim e, biz de e, bu arada Abdülaziz Hazretleri'nin bir menkıbesini inşallah da da, nakledelim. inşallah nakledelim Seyit Abdülaziz Hazretleri'nin Doğurmak üzere olan bir ineye vardı. Bu hayvancağız bir gün çıkıp e, komşunun kışın kullanmak üzere yığdığı ot yığından yemeye başlar. Otun sahibi komşu bu hayvanı görünce döver ve kimin olduğunu sorup öğrenir. Derler ki Seyit Abdülaziz Hazretlerinin olduğunu hatırlatırlar ve kapısını çalar getirip bırakıp ve çobanlara Hayvanlarınızı neden bakmıyorsunuz, yem vermiyorsunuz diye kızar. Sersenişte bulur. Seyit Abdülaziz Hazretleri evin avlusuna çıkıp ne oluyor diye sorar. Komşu hadiseyi anlatınca Seyit Abdülaziz Hazretleri ineğe dönüp bu söylenenler doğru mudur deyince hayvan dile gelir. Gayet açık <gülüyor> bir şekilde cevap verir. Evet çobanlar bana yem vermiyorlar. Biliyorsunuz yüklüyüm. Hamileyim yani hamileymiş hayvancağız. Mecbur kaldım der. Seyit Hazretleri çoban ve hizmetçilere şöyle bir bakıp içeri girer. Bu kerameti gören tabii komşu da yaptığında çok pişman olur ve özür dilerip oradan ayrılır. Yine Seyit Abdülaziz Hazretleri bir defasında gelininden çamaşır istiyor. Her ne derse gelinini de vermekten imtina ediyor. Bu davranışı üzerine gelinle. Ee, hemen diyor ki Kasım'ın torunu sandığına ateş düştü çabuk koş hiç olmazsa içindeki tabancayı kurtar yazık olmasın diye e, kendisini ikaz ediyor tabi gelini koşup odasına bir gidiyor ki bakıyor sandığı alevler içinde ve e, o kayınpederine vermeyi imtina ettiği bütün e, eşyası hepsi birlikte yanıp e, kül olmuş gitmiş efendim Evet ee, tabii büyüklerin hallerini bizim e, anlamamız evet. e, çok zor
0: yani yüzden, böyle anlatıyoruz e, estağfurullah. böyle anlatıyorsunuz hani biz anlatıyoruz insanlara masal gibi hikaye gibi geliyor ama e, şey yani gerçek yaşanmış e, hadiseler bunlar e, evet, ben evet. hatta biz bu diğerlerden Gönüllere programına başladığımız zaman bu menkıbeleri anlatırken ağzımızdan böyle sefer hikaye çıkıyordu alışmıştı e, hikaye şeyine. Yine bu Emrah adresli olan Fırat Arvas abimiz var. O tembe etti. Bak dedi bunlar yaşanmış şeyler. Hikaye edersen insanlar bunların hani hikaye olduğunu, yaşanmamış şeyler olduğunu zannederler. Ya evet, varsayı diye kabul ederler. Gibi e yani ona o zaten sonra hep hadise değiştirdik, menkıbe dedik, hatıra dedik, kısa demeye başladık gerçekten de dediği gibi. Bu mübarek zatlar Allahu Teala onların o menkıbelerinden, o hadise kıssalarından ibret almayı nasip edesin. Efendim, Seyit Abdüleziz Hazretleri insanlara selefi salihinin hal ve hareketlerini anlatır, sözlerini naklederdi. Haram ve şüpheli şeylerden kaçınır, mübahların bir çoğunu da terk ederdi. Haramlardan, haram ve şüpheli haramlardan kaçıyor, şüphelilerden kaçıyor, mübahların da bir terk ediyor. Vakitlerini Allah-u Teala'nın razı olduğu işler için harcar, ilim öğrenmek ve öğretmek için uğraşırdı. Yani bir sohbetinde e, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir e, sözünü anlatıyor. E, Hasan-ı Basri, Basri Hazretleri soruyor, güzel ahlak nedir diye sorulunca, şey, özür dilerim, Hasan-ı Basri Hazretleri'ne güzel ahlak nedir diye sorulunca, güzel ahlak güler yüz gösterip tatlı söz söylemek, iyilik yapıp kötülük etmemektir buyuruyor güzel güzel güler yüz gösterip güler yüz gösterip e, tatlı söz söylemek iyilik yapıp kötülük etmemektir çok güzel bir ölçü Lokman Hakim Hazretleri e, oğluna şöyle buyurmuş yine e, bunu Abdülaziz Arvaz Hazretleri naklediyor iki iki şeyi unut iki şeyi unutma buyuruyor Bakın, iki şeyi unut iki şeyi unutma yaptığın iyilikleri unut sakın bir daha bahsetme çünkü her anlatışta bir miktar daha, daha sevabın gidiyor o yazılmış bir sevap unut sana yapılan kötülükleri de unut neden çünkü sabrettin sana Allah'u Teala bir ecir verdi her söylediğinde kaybediyorsun iki şeyi unutma bir Allah'ı unutma bir de neyefem ölümü unutma İyi huyların esası hikmet, şecaat, iffet ve adalet olmak üzere dört tanedir. Hikmet, şecaat, iffet ve adalet. Diğerleri bunların teferruatıdır. Bu dört hususta tam manasıyla kemale ulaşan sadece Resul-i Eklem Efendimiz'dir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dört hususta insanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi, sallallahu teala aleyhi ve sellem ne kadar yaklaşırsa Allah Teala'da o derece yaklaşmış olur. Efendim e, şöyle buyuruyor bir sohbetinde nasihatların hülasası yani özeti, e, temeli, e, özü Allahu Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bilmek bilmek bildirmektir. E, kendin kendini kul olacaksın, bir de nasıl kulluk e, yapılması gerektiğini de insanlara bildireceksin. Taat et taat demek ve ibadet demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini onun emirli, onun emirlerine ve nehirlerine uydurmak demektir. Yani her söylediğin ve her yaptığın söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktadır. Şunu iyi bil ki ibadet şeklinde yaptığın işler eğer onun emriyle olmadıysa ibadet olmaz. Belki günah olur. Benim Seyit Abdullah Hazretlerinin e, bir kısa da onun hayatından, onun o e, yaşanmışlıklarından da bir kısaca bilgi verelim. Benim Seyit Abdullah Hazretlerinin ilk hanımından e, çocuğu olmamıştır. İkinci hanımından ise altı tane çocuğu e, dünyaya gelmiştir. Beş oğlu ve bir kızı vardı. Kızı Seyyide Hatice Hanım şarkın meşhur alimlerinden Şeyh Muhammed Celali ile evlenmiştir. Oğullarından Seyit İbrahim ve Seyyid Yusuf Bekir olarak vefat etmişler. Diğer oğlu Seyyid Mahmut Doğu Beyazıt'ın eşrafından olup insanları ve iyiliğiyle meşhurdur. Çok bilinir, çok meşhur bir kimse. Diğer bir oğlu olan Seyyid Ömer de babalarının yolundaydı. Yani Seyyid yolunu...
1: Ömer de biliyorsunuz bizim İrfan abinin dedesi olur. İrfan evet. Harbas abinin. Ee, evet efendim Seyyid
0: Ömer e, o da e, yani... Şehit Ömer de kabri de orada. Yani bu saydıklarımızın evet. hepsinin kabri hepsi orada. orada. Doğu Beyazıt'ta.
1: Babasının yanında
0: ee, hemen. Bir Evet, evet efendim. Sadece bir tanesi Seyit Mehmet Emin Arvas Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesinin içinde. Türbenin içinde. Da, evet. Yani o binanın içerisinde, evet türbenin içerisinde. Diğerlerinin hepsi dışarıda. İşte türbenin mescidin arka tarafında, önünde böyle etrafını çevrelemiş durumlarda. Ee, şimdi Mehmet Emre Vas vazetlerinden Bir oğlu da Seyit Muhammed Emin olup babasının varisi oldu. Emsalsiz bir zattı. Anlatacağız birazdan zaten. İlim ilim ve hal sahibi olup evinden dışarı az çıkardı. Ee, kendisine buyurmuşlar niçin çıkmazsınız diye. Herkes fasulyeden patatesten söz ediyor. Allahu Teala'dan bahseden kalmadı buyuruyor. Ben geceleri karanlıkta parmakları arasından sızan ışıkla yazı yazardı. Mubarek yazı yazarmış. Büyük bir keramet. Bu kerameti görenler parmaklar arasından sızan ışıkta satırları sayardık buyurun demişler. Bunu görenler. Benim e, böylece Seyyid Abdülaz Arvasi hayatında e, tamamlamış olduk. Sizlerle paylaşmış olduk. Allahu Teala e, ahir ve hakkınızı eylesin. Bu mübarek ah, zatların Himmetlerine, şefaatlerine kavuşmamızı nasip eylesin. En mühimi de o mübarek zatları bu hayatlarından ibret almamızı allah Teala nasip eylesin. Böyle anlatıyoruz ama inşallah. inşallah bunlardan ibret almak da bizlere, sizlere, hepimize nasip olur. Ve öbür tarafta inşallah ellerini uzatır, bizleri de cennete götürürler diye de dua ederim inşallah. Efendim e, Seyit Abuz Arvas Hazretlerini bitirdik. Ne dedik? İşte oğlu Mehmet Emin Arvasi e, Hazretlerini e, anlatacağız inşallah. E, yani Olağa Seyit Abuz Arvas oğlu, Seyit Abuz <gülüyor> Seyit Abuz Arvas Hazretlerinin oğlu Seyit Muhammed Emin Hazretlerini anlatacağız. E, Sayt abin dediği gibi e, kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra biz tekrar buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. Bekliyoruz. Ee, az sonra efendim. Diğerlerden gönüllere. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar Karşınızdayız. E, reklama gitmeden önceden söylediğimiz gibi Seyit Mehmet Emin Arvasi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Kimdi efendim? Biraz önce anlatmış olduğumuz Seyit Abdülaziz Arvasi Hazretleri'dir. O da Abdurrahim Arvasi Hazretleri'nin torunudur. Şimdi onun hayatıyla ilgili Sait abiden bilgi alıp anlatmaya devam edeceğiz. Buyurun efendim.
1: Allah razı olsun. Evet, sırasıyla hepsini anlatıyoruz. İşte mübarek dedelerinden başladık. Ee, şimdi babalarını ve en son e, torunlara kadar e, yavaş yavaş devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah ee, yine e, orada bulunan efendim e, evliyanın meşhurlarındandır. Mübarek babaları gibi hep onların yolunda yetiştikler için e, e, tabii ki dedeleri yüksek zatlar oldukları için kendileri de Onlardan almış olduğu feyze bereketlerle e, zamanının hep alimi e, ve evliyalarından e, olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. E, sizin de e, ifade ettiğiniz gibi e, en büyük e, babaları e, Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri, onun oğlu Hacı İbrahim Efendi, onun oğlu Seyyid Abdülaziz ve Seyyid Abdülaziz Arvasi Hazretleri'nde mübarek oğlu Seyyid Emin Arvasi Hazretleridir silsileri bu şekilde devam etmektedir ee, 1854 senesinde Yukarı Beyaz'da doğmuş 1914'te yine orada vefat etmiştir kabri şerefi e, sizin de söylediğiniz gibi hemen e, Ahmet Hani Türbesi'nin e, girişinde sağ e, başta ilk birinci kabirdir e, diğer kabirler de söylediğiniz gibi dışarıda olur, e, bulunmakta ee, mübarek e, çok e, zayıf ve nazik yapılı bir e, zatmış, soğuktan e, ve sıcaktan müteessir olurmuş. Eksersiya e, evde oturur, ilimle meşgul olurmuş ve neden e, dışarı çıkmadığı sorulunca da herkes e, işte soğan, patates, lüzumsuz şeylerden konuşuyor. Allah-u Teala'dan evet. bahseden pek kimse kalmadı. <gülüyor> Onun için e, çıkıp da e, yani e, lüzumsuz şeylerle uğraşmaktan rahatsız oluyorum. E, buyurmuş ve gecelerde uyumaz hep e, ibadetle meşgul olurmuş oğlu Abdülhakim Efendi de demiş ki e, anlattığı nakillerde ben babamı hiç yatakta görmedim buyurmuştur yani bu büyüklerin haline tabii ki bizim anlamamız hakikaten zor birçok evet. bu e, büyüklerin halleri e, ne zaman yatarlar ne zaman e, istirahat ederler ne zaman yemek yerler e, onları bilmemiz mümkün değil sürekli e, ilimle ibadetle irfanla ve insanlara İslamiyeti anlatmakla meşguller. Herhalde yani bizim e, bu hadiseyi anlamamız, idrak etmemiz çok zor bir şey. Şöyle bir şey aklımıza geliyor. Zaman içerisinde zaman herhalde bunlar için yaratılıyor Allahu Teala tarafından. Yoksa bu kadar bir şeyi bir e, bizim aklımızın elmes mümkün değil. Çünkü normal zaman dilim içerisinde ölçüp biçtiğiniz zaman diyorsunuz ki yani e, bu süre atıyorum işte bir, bir namazda e, Kur'an-ı Kerim'i hatmetti e, deniliyor misal olarak. Ya da işte sabah, gecenin bir e, bölümünde namaz kıldı, Bir bölümünde e, efendim işte e, ilim, irfan e, sohbetlerinde bulundu. Bir bölümde kitap yazdı. E, şimdi saat olarak baktığınızda diyorsun ki bütün bunları yapınca zaman olarak bunun yetmesi mümkün değil. Çünkü ee, sabah evet. namazında yani o zaman sabah namazını kılmamış gibi e, olacak. Böyle bir şey de mümkün değil. Demek ki Allahu Teala bu büyüklere bunlar istediği için e, zaman içinde zaman yaratıyor. Bunun başka bir izahı yok yani.
0: Evet
1: Yine e, diğer büyük zatlarda gördüğümüz gibi e, Mehmet Emin Arvas Hazretleri de zahit Yani dünyaya düşkün olmayan, vera sahibi şöhretten uzak, çok ibadet eden salih bir kimseydi buyulur. Faziletli, ihsanı bol, marifet sahibi ve şafi mezhebin inceliklerine vakıf, hali güzel, çok ibadet eden, devamlı zikreden, aza kanaat eden, vakarlı, gece gündüz din-i İslam'a hizmet için çalışan, sünnet-i seniye üzere bir hayat süren, hükümdarlara ve makamlara iltifat etmeyen, dünya malına ve mülküne, değer vermeyen mübarek bir zattı diye buyuruyor, anlatılıyor. Yine Seyyid Mehmet Emin Hazretleri ömrü boyunca ilim öğrenmek, öğretmek ve Allahu Teala'nın kullarına faydalı olmak için çalıştı. Hep aynı şeyleri görüyoruz maşallah. Evet. Onun rızasına kazanmaya e, gayret etti. Resulullah Efendimizin aleyhisselam güzel ahlakını çok iyi bilir ona harfiyen uymaya çalışırdı Tabii ki neticede mübarek ceddi olunca ondan işleri biraz daha kolay oluyor okay. tatlı dilli, güler yüzlü olup cömertliği ve merhameti vera ve takva ve zühtü çok fazlaydı buyuluyor yine e, Seyyid Hakim Arvasi Hazretleri aynı dönemde yaşamışlar Doğu Beyazı'ta akraba ziyareti ve irşad faaliyetleri için her gidişinde Seyyid Mehmet Efendi'nin evinde misafir olurmuş de büyük saadet. Çok tatlı sohbetler ederler ve bir defa gidişinde Mehmet Efendi Hazretleri'nin bir oğlu dünyaya geliyor. Mübarek Efendi Hazretleri'nin ziyareti ona denk geliyor evet, evet. ve ona olan muhabbetinden çokluğundan bu be- e, bebeği e, Efendi Hazretleri'nin kucağına Hazretleri kucağına alıyor ve e, ondan sonra da e, ona sevgi ve e, himmet gösterdikten sonra da ismini de kendi isimleri olan Aplakim koyarak hayır dua evet. ediyorlar. Ne büyük nimet. Seyyid Mehmet Efendi Hazretleri'nin eserleri ve mevcut kitapları maalesef maalesef Rus işgali zamanında yıkılıp tahrip edilmiş. Maalesef. Malları ve hayvanlar da Ermenler tarafından talan edilmiştir. Yani şimdi bütün bu hadiseleri Güneydoğu'da Doğu, e, e, o civarlarda hep görüyoruz. Yani e, İlim ve irfan yuvalarının yıkılmasına bir Moğollar gelmiş bir zamanında biliyorsunuz Bağdat'ı ve e, civarını yakıp evet, yıkıp efendim. gitmişler ondan Damadane, sonra da asla evet. asla ve kat'a ne olmamış onlar iflah olmamışlar sonraki e, dönemde de yine Ruslar ve Ermeniler gelip o bölgede İslamiyet'e çok büyük zararlar vermiş e, birçok eserleri tahrip etmişler Do- e, bundan dolayı ki Allah alem onlar da e, bunun cezasını elbette görecekler ve asla iflah olmayacaklardır diye düşünüyoruz yani. Evet
0: efendim.
1: Buyurun efendim. Bizden bir menkıbe dinleyelim.
0: Evet efendim. Şimdi efendim e, Seyyid Muhammed Berzan efendi eee müftü olarak e, Doğu Beyazıt'a tayin ediliyor. Ve e, yola çıkıyor, gidiyor, e, Doğu Beyazıt'a geliyor. Tabii şehrin eşrafı bunu karşılıyorlar. Hoşbeş işte yemekler, ikramlar, şunlar yeri gösteriliyor, şehir gezdiriliyor. E, bu esnada Müfti Efendi oradaki e, halka, oradaki e, vatandaşlara şunu soruyor: Bu şehirde alim ve ariflerden kimler vardır? Buyuruyor. Yani onlarla görüşmek istediğini aslında söylüyor. Tabii oradaki halk da oranlamanın en büyüğü olan Seyit Memin Arva, Mehmet Emin Arvasi Hazretlerini söylüyorlar, bahsediyorlar. Tamam peki diyor işte makamına geçiyor. E, tabii onun hususi hallerini, kerametlerin ne kadar büyük bir zat olduğunu, mübarek zat olduğunu bilmiyor. Yani onda ona vakıf değil. O yüzden e, bir müddet gelip kendisini ziyaret etmesini bekliyor. Hani o gitmiyor da gelsin beni ziyaret etsin diyor durumunu bilmediği için. E, fakat bekliyor bekliyor. Ne gelen var ne giden var. Bir müddet sonra tabii e, şey yapıyor. E, kendince biraz böyle bir e, şaşkınlığa giriyor, kızıyor e, üzülüyor daha doğrusu ve e, o gelmeyince kalkıp mecburen e, bu müftü efendi Muhammed Berzenci e, şeye gidiyor onun ziyaretine gidiyor e, tabi eve geliyor evine varınca iki, ikinci kata çıkartıyorlar orada mübali huzuruna çıkıyor efendi içeridedir buyurun diyorlar müftü efendi içeri girip selam veriyor. Kendisini tanıtıyor. İşte müftü olarak tayin edildiğini burada geldiğinden bahsediyor. Sonra da yani ufak böyle bir serzenişte bulunuyor. Yani hoş geldiğinde niye gelmediniz? Hani geldi falan diye bir sitemde bulunuyor. Serzenişte bulunuyor. Tabi efendim e, allah Teala'nın mübarek kulları. allah Teala, o allah Teala Teala'nın sevdiği kullarını üzmekten allah Teala bizleri muhafaza eylesin. Amin. E, Seyyid Mehmet Emin Ervası Hazretleri e, çok müteessir olup oturmasını hani rica ediyorlar. Fakat o anda e, müftü efendi yani Muhammed Berzenci efendi büyük bir dehşet ve korku içinde titremeye başlıyor. Bir anda. Tabi e, öyle bir hale gelmiş ki herhalde feryadı figan da etti. Alt kattan hanımının sesi geliyor. Kimin efendim Muhammed Emin Ervası Hazretleri'nin hanımının sesi geliyor. Mübarek kadın e, ismi de şey e, Medine Hanım, e, Seyide Medine Hanım e, hem ses geliyor hem de kerametiyle durumun ne olduğunu anlıyor, fark ediyor, anlıyor. Ve alt kattan sesleniyor, şey efendi, şey efendi misafiriniz korkuyor, lütfen onu teskin ediniz diyor. E, bakın efendim ne olmuş, yani burası biraz mühim. Tabi o, o, o sırada efendim e, Seyit Mehmet Emin Efendi Hazretleri'nin oturduğu seyirin altında bir aslanın saldırmaya hazır vaziyette işaret beklediğini gördü. Yani böyle yatmış, pusuya bekliyor. Belgesellerde falan hani görmüşsünüzdür. böyle avını yakalayacak böyle duruyor, işaret bekliyor öyle bir el inse atlayacak. E, kalkıp e, tabi Mehmet Emin Abbas Hanımının da o ikazıyla ee, kalkıp eliyle sedin altını işaret ediyor ve aslan oradan kayboluyor, gidiyor. Misafiri elinden tutup iltifat göstererek aynı zamanda misafir de teskin ediyor çünkü çok korktu. Aynı aynı sedin üzerine oturuyor o aslanın kaybetti sedinizi oturtuyor. Efendim e, bu bir kerameti, bir menkıbesi. Fakat Mehmet Emin Arvas Hazretleri keramet göstermekten çok e, imtina göstermez göstermezlermiş. Keramet gösterse bile sadece sayılı kimseler görer, görür, gizlermiş bunu, söylemezmiş. Fakat bu işte keramet o mubarin kendi arzusu isteği dışında vuku bulmuş. Böyle bir menkıbe efendim. Müftü Seyyid Muhammed Berzenci başından geçen bu hadiseyi Seyyid Mehmet Emine Hazret Efendi Hazretlerinin oğluna aynen anlattıktan sonra senin baban evliya idi. Annen de ondan aşağı değildi. Bunu benden işitmiş ol demektedir. Demişti. Yani o aşağıdan e, keramet gösterip o adamın halini anlayıp bir de oradaki aslanı aşağıdan kerametle görünce. Tabi o mübarek Seyyid Mehmet şey, Berzenci Hazretleri de hemen yani iflâ kesilmiş. Ya, İflaha kesilmiş. Sonra da sonra da söylüyor işte senin oğluna senin baban evliyaydı ama annenin de ondan aşağı kalır yerin yoktu diye buyuruyor. Aslında e, şöyle bir şey
1: var. Yani ben, e, tabii, tabii büyük, evla, bütün evladı onun olduğu. evladı onun onların e, kendi anne babalarının olduğunu biliyor da Müftü Efendi'nin kendi e, aciziyeti
0: evet <gülüyor> <gülüyor> Müftü Efendi de öğreniyor büyük bir şeyle, acıyla, büyük bir şokla öğrenmiş oluyor. Efendim e, Mehmet Emin Ervasi Hazretleri diğer bütün e, Allah dostları gibi devamlı ibadet ve tatile meşgul olurdu. Bir an Allahu Teala'dan gafil değildi. Tabi şöyle bir, burada ufak bir parantez var. Yani bu mübarek zatlar yani sürekli mi e, ibadet ediyordu? Yemek yemiyor muydu? Su içmiyor muydu? Bir yerden bir yere gidiyordu efendim. Yemek de yiyordu, su içiyordu. Ama bunları yaparken hiçbir zaman gafil değildi. Gafletten uzaktı. Her an birinde Allahu Teala Aklında Allahu Teala, kalbinde Allahu Teala. Ya bizim gibi değil. Biz su içse unutuyoruz her şeyi. Efendim, ee, diğer büyük zatlar gibi az yemek, az uyumak ve az konuşmak çok ibadet etmek onun başlayacak hususiyetlerinden de en mühim hususiyetlerinden. Haram ve şüphelilerden çok sakınır. Hatta şüpheli olmak korkusuyla babası gibi, mübarek aynı babası gibi. Haramdan kaçıyor. Şüphelilerden kaçıyor. Belki şüphelidir. Korkusuyla mübahların da çoğunu terk ediyor. Yani çok azını yapıyor. O da Allah-u alem ölmemek için yiyip içiyor, uyuyor. O kadar ya. Yani. Öyle ya. böyle. Dü- evet. Aynen. Dünyaya hiç ehemmiyet ve kıymet vermezdi. Tabii böyle bir insan dünyaya kıymet verir mi? Ee, dini ve dünyevi bütün işlerinde çok sağlam, itikadı, kuvvetli, her türlü bidatten uzak ilmiyle amel eden, ilim öğreten, sevilen, sayılan bir alimdi. Fem Mehmet Emin Arvasi Hazretleri fazilet ve kemal sahibi edip bir zat olup vaazları da çok tesirliydi. Beyanı güzel, ifadesi geniş, yazısı mükemmel olup insanlara çok fazlaca vaazu nasihat ederdi. Tabi o mübarek zatın sözleri de tesirli olurlardı. Ben biraz da o Seyyid e, Mehmet Emin Abbas Hazretleri'nin sohbetlerinden, o mübarek kalplerin e, ilacı olan mübarek sohbetlerinden dinleyelim. Onu da Said Abi'den e, istihdam edelim. Buyurun efendim. Estağfurullah. Ee,
1: Yukarıda da siz de bahsettiğiniz gibi hep e, bütün e, ömürlerini Allahu Teala'nın e, emir ve yasaklarını e, anlatmak, e, insanlara failleri olmak için geçirmişler. Ve vaazları da çok tesirliydi diye anlattınız. Hakikaten e, bu güzel tesirli e, nasihatlerden birkaç tanesini biz nakletmeye çalışalım. allah Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimseye evvela ne yapmak lazımdır? Evvela ehl-i sünnet alimlerinin yazdırdıklarına, yazdıklarına, bildirdiklerine temiz bir itikat ve iman lazımdır buyuruyor.
0: Efendim burada çok özür dilerim hemen bir kısa bir e, yani saplama yapmak istiyorum. Müsaadenizle.
1: Dağlıyorum.
0: Şimdi efendim e, Ehli Sünnet alimlerinin yazdıkları, bildirdikleri deyince aklıma geldi. E, şimdi eskiden e, tabii birçok kitap yazılıyor. Birçok kaynak var. Birçok ilim var. İnsanlar hangisiydi, oydu, şuydu, buydu. E, bir hani e, ikilemde kaldıkları çok olmuş. Ama elhamdülillah yani günümüzde e, Hüseyin İmçuk Efendi Hazretleri hazırlamış olduğu Tamil Mağsadebe diye işte bu son devirde yazılan öncesinde yazılan bütün o ehli sünnete uygun kitapların hepsinin bir araya hülasası. getirilmesi, hülasası, özetlenmesi yani adeta e, mübarek e, hocamız Hüseyin İmçuk Hazretleri e, cevizi alıyor, dışındaki yeşil kabuğu soyuyor, sert kabuğu soyuyor. Cevizi çıkartmakla da kalmıyor, cevizi dört parçaya bölüyor, belki altı parçaya bölüyor, tam yiyeceğimiz hale getiriyor. Allahü Teala, razı olsun Allahü Teala, şefaatlerinden oluşan kitaplardan ar- ayrılmak ar- ar- lazım
1: efendim. Arıların e, bal çiçeklerden evet. bal topladığı gibi, bütün evet. efendim elçünet evet. evet. alimlerinin kitaplarından toplanarak bizim için evet. efendim Hülasa halinde hazır olarak önümüze konulmuş Evet, işte e, bu sebeple evet. e, elçünet alimlerin Bildirdiklerine uygun temiz bir itikat sonra tövbe <gülüyor> ve daha sonra işlememek üzere günahlara tövbe etmek. Daha üçüncüsü de herkesiyle helalleşmek. Üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak, dördüncüsü Allahu Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyet'i öğrenmektir. Bakın günümüzü ne kadar net bir şekilde anlatmış. Yani biz bunları bile becerebilsek bugün köşeyi döndük demektir tabiri caizse. Bunları bile beceremiyoruz yani önce itikadımızı düzelteceğiz sonra tövbe edeceğiz sonra e, her iki, e, kul hakkından insanlar haklarından uzak duracağız ve Allahu Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyet'i öğrenmek. Yani oturup da bize bütün e, e, ahkam İslamiyet'i öğrenmemizi emretmiyorlar. Yani oturun diyorlar işte bir namaz kitabındaki bilgileri öğren yani kadar bilgiyi öğrenin. Bir İslam ahlakındaki e, işte e, temel bilgiler öğrenseniz yurt e, size yeter de artar. Yeter ki aklınız başınızı toparlayın. Yani Yerinize nasihat almıyorsunuz.
0: Namazınızı evet efendim. Namazınızı düzgün tutun. Orucunuzu düzgün, namazınızı düzgün kadar orucunuzu düzgün tutun yeter diyordu. Hani tasavvufta bir mertebe yani o kadar bir yani iş, işte böyle bize kutunuzun
1: evet. tasavvuf yolu efendim işte riyazetler çekmek efendim çok büyük terbi, nefsimizi terbiye etmek için sıkıntı çekmeyi falan da tavsiye etmiyorlar. Yani alın diyor bir e, ilmal kitabı, bir İslam ahlakı, bir namaz kitabı oradaki bilgiler kendinizi idare edecek kadar öğrenin yeter diyor. Ne yazık ki çünkü ya bu işte bu büyükler keramet sahibi, hal sahibi öyle bir zaman gelecek ki evet, öyle evet. bir zamana gelmişiz ki bu kadarcığını bile çok affedersiniz yani çevrenizde etrafınızda gördüğünüz tabiri caizse hoca diye bahsetilen kişiler bile bilmiyor maalesef. Maalesef ki o yüzden vatandaş zaman, zaman zaman serzenişle bulunuyor. Yani şu kadarcık bilgiden bile haberimiz yok. Kul hakkı denilince ne olduğundan haberimiz yok.
0: Evet. Zannediyor evet, ki illa e, bir hatırlarsınız. Emre abi, abiler bir gün bir konuşmasında e, şey demişlerdi. E, arkadaşlar e, çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bizden beklenen çok basit bir şey var. Kıl beşi evet. karıştırma işi. Kıl beşi öyle. karıştırma işi.
1: Öyle. Yani o kadarcığı bile biz yapmaktan öyle <gülüyor> evet. bir hale geldik o kadarcığı yani. bile yapmaktan aciz olduğum için bize yani üstüne basa basa diyor. Yani İslamiyeti diğer yani dinini yaşayacak ya da İslami namazlarına ibadetten yapacak kadar İslamiyet bilgileri. Önemli. Diğer ilimleri evet. bakın diğer ilimleri lüzumu kadar okumalıdır. Evet. Bu lüzum herkesin sanatına, mesleğine ve ihtisasına göre değişir diyor. Bunu evet. e, bir hikayeyle daha iyi anlayabilirsiniz diyor. Müminin en üstün hasleti, sevdiğini Allah için sevmesi sevmediğini de Allah için sevmemesidir. İmanın evet. kemalini ve Allah sevgisini bu haslet kazandırır buyuruyor. Mümin bu haslet ile imanın zerkine erişir. Salih Müslüman anne ve babasına karşı saygı ve itaatli olur. Emirlerini dinler. Onlara karşı alçak gönüllü davranır. Alçak gönüllülük ifadesi olarak anasının elini öper. Ana ve babasına bizzat kendisi eliyle hizmet eder. Ne büyük şeref. Hizmetlerini başkasına bırakmaz. Babanın haklarından biri de oğlu daha bilgili ve alip olsa da babasına hürmet ve tazimi gözetip Namazda ona imam olmaz. Ana ve babası müşrik ve kafir olsalar da hizmetten geri kalmaz buyuruyor. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehennemde sonsuz olarak kalmaz. Bakın bu çok önemli. Zerre kadar iman bulunan kimse cehennemde sonsuz kalmaz. Yani iman nimeti yani hiçbir şeyle kıyas edilmez. İmanınız yoksa cehenneme gittiniz sonsuz kalıyorsunuz. Sadece iman nimeti, imanınız allah, varsa allah, allah, allah, allah evet. yani Allahu Teala sonumuzu zahir eylesin. Yani uzun sene kalabilirsin, e, yıllar sürebilir. Hatta bir gün Osman Hocam'la böyle sohbet ediyorduk. Bana e, dedi ki kafirleri dedi, en ağır gelen şey nedir abi biliyor musun dedi. Dedim herhalde cehennemde kalmak olsa gerektir. Yani evet. cehenneme gitmek en büyük e, zorluktur. Ondan büyük ceza olur mu? Hayır dedi. E, nedir dedim hocam? Dedi ki kafirler için en e, kötü olan şey cennete gidememek e, cennete kavuşamamak korkusudur yani daha doğrusu oraya bir daha gitme ihtimalleri ve imkanlar olmadığı için onun için pişman olacaklar yanıp tutuşacaklar çünkü sonsuz çünkü bir daha imkan yok bir daha böyle hmm. bir e, ihtimalle ellerine geç, bunun için çok pişman olacaklarmış Cenne, cehennemde kaldıkları için değil cennete ulaşma imkan ve ihtimaller olmadığı için orada çok e, pişman olacaklarmış işte o yüzden e, zerre kadar iman sahibi olduğunuz zaman ya yani imanınız varsa milyon sene bile yansanız neticede bir gün ne olacaksınız Kurtulacaksınız evet. ve cennete gireceksiniz evet. o yüzden e, ne buyuruyor kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehennemde sonsuz olarak kalmaz günahları sebebiyle cehenneme atılan kimseler Allah rahmetiyle oradan çıkarırlar çünkü bir gün kurtulacak 300 bin 500 bin evet. bin milyon sene ama neticede sonsuz değil yani. Cennet ve cehennem Allah-u Teala tarafından sevap ve azap yeri olarak yaratılmıştır. Cennetin evet. nimetleri ve cehennemin azabı ebedi sonsuzdur. Bu ikisini diğer varlıkları yaratmadan önce yaratmıştır. Allah Allah. Evet. Yine Seyyid Hakim Arvas Hazretleri buyurmuşlar ki ondan naklediyor. Ey oğlum edep en hayırlı mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Çalışmak ve en kazançlı maldır. Akıldan daha faydalı bir mal, meşferetten daha güvenilir bir yardımcı, ucuptan kendini beğenmekten daha fena bir yalnızlık ve cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıl azlığından şiddetli bir yokluk yoktur buyurmuştur. Yüzün açık, sözün hoş olsun. Böyle yaparsan insanlara kendilerine bir şey veren kimseden daima sevimi olursun. Buyurmuş Mehmet Emin Arvas Hazretleri. Allahü Teala şefaatlerine nail ilesin, makamlar hale derecelerin dereceler hale ilesin. Bizler de. Efendim, onlara komşu eylesin inşallah teala diyelim. Ah, Vaktimizde kızda şey e, şey. e, maşallah evet, tüketiyoruz e, vaktimizi de.
0: Vaktimizi e, hemen e,
1: de, e, Evet, hemen hızlı. isterseniz e, Tabii e, ben hızlı şey yapalım. O zaman e, e, Ahmet Aani, e, evet.
0: Ahmet, e, Aani
1: Hazretlerine yani. de hemen geçelim. Çünkü evet. vaktimiz kısalıyor Efendim, e, başından beri e, sürekli e, anlatıyoruz. Ee, işte Ahmet Hani türbesi Ahmet Hani türbesi diye bu türbedeki e, zartla ilgili de bilgi verelim yine e, asıl ismi Ahmet'tir 1061 yılında doğmuş babasının adı İlyas'tır nisbesi de yakınlarında bulunduğu söylenen Han köyünden veya burada yaşayan Hani ailesinden e, aldığı için e, Ahmet Hani diye bilinmektedir Ahmet Hani Doğu Anadolu'nun birçok yerine dolaşarak Arapça, belakat ve dini ilimler okumuş. Ayrıca astronomi öğrenmiştir. Bir süre bölgenin ilim-irfan merkezi olan Cizre'de yaşamış ve orada Memuzin adlı mesleğisini kaleme almıştır. Daha sonra e, İshak Paşa e, nasıl Abdurrahim Arvasi Hazretleri'ni davet ettiyse e, onu da yine e, oradaki insanlara faydalı olsun diye e, Doğu Beyaz'da davet etmiş ve oraya gelip yerleşmiş, orada vefat etmiştir. Doğu Beyazıt'taki medese'de müderrislik ve İsa Paşa sarayında saray katipliği yapmıştır. İlmi ve yüksek ahlakıyla tanındığı kadar Bahadır, Mert, Cömert ve Cömert ve çok cesur olmasıyla da meşhurdur kendisi. Dört dil biliyormuş efendim: Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe. Evet. Eserlerinin bir kısmını da Kürtçe bir kısmını da Farisi olarak yazmıştır. Bu eserleri Akaidi Molla Ahmet Siseben Şekerat-i Mevlüt ve Memozin adlı eserleridir. Efendim, Ahmet Hani Efendi halk arasında e, veli zat olarak tanınmış ve tasavvuf yolunda ilerlemiş ve insanların nasihatlerde bulunmuş bu nasihatleriyle birçok kişinin kurtuluşuna vesile olmuş. Kötü alışkanlıklardan kurtulup e, hakikate kavuşmalarına vesile olmuştur. Çünkü onun için zaten efendim e, oraya evet efendim. davet edilmiş. Aynı zamanda yöre insanlarıyla içe yaşamış onları günlük meseleleriyle de ilgilenip sıkıntılarını gidermeye yardımcı olmuştur. Efendim.
0: Evet efendim. Şimdi efendim e, Ahmet Han Hazretleri e, Mevlana Celalettin Rumi ve Molla Cami, Cami'nin, Cami'nin Hazretin eserlerinden istifade etmiştir. Ve onlardan almış olduğu feyz ve bereketle şiirlerini e, yazdığı anlaşılmaktadır, görülmektedir. Efendim Ahmet Hani Hazrette Doğu Beyazıt'ta bulunduğu sıralarda Şii alimlerle ilmi münazaralar yapar. O devirde çok yapılırdı. Hani A, Said Abi de başta anlattığı gibi orası bir e, şi- Şiilere karşı, İran'a karşı bir e, manevi kale konumundaydı aynı zamanda. Yani İshak Paşa işin maddi kısmı ise bu zatlar işin manevi kısmıydı. Şii alimleri, sünni alimleri dini konularda mağlup edip Şiiliği yaymak maksadında İran'dan Doğu Anadolu'ya gelmişlerdi. Şii alimleri önce Doğu Beyazıt'tan başladıkları için Ahmet Hani ile ilmi sohbete başlıyorlar. Tabi Ahmet Hani, Ahmet hani Hazretleri Ehl-i Sünnet mezhebinin hak ve doğru olduğunu, kendilerinin yanlış olduğunu e, yanlış olduklarını ve bidat sahibi olduklarını kendilerine çok net bir şekilde ifade etmiştir ve ispat etmiştir. etmiştir. Evet. Hakikatler karşısında malup ve perişan olan Şii alimleri umduklarını bulamayarak daha da ileride gidememişler. Süklüm püklüm bir şekilde İran'a geri dönmüşlerdir. Böylece İslamiyet için en büyük tehlike olan Şiilik akımının Anadolu'ya yayılmasını o dönem için engel olmuş mübarek zatlardan birisi olarak da kayda geçmiştir efendim. Ahmet Hani Hazretleri ömrünün son yıllarını Doğu Beyazıt'ta geçiriyor. ve 1707 yılında burada vefat ediyor. Halen ziyaretkâh olarak kullanılan türbesi İshak Paşa Sarayı'nın başında da söylediğimiz gibi yukarısında 300 metre yukarısında bulunmaktadır. Allah-u Teala şefaatlerini nail eylesin. Hepimize de iki can saadeli nasip eylesin. Dünyada ve ailette mahcup eylemesin. Yüzümüzü ak eylesin inşallah. Efendim bunu da anlatarak bu haftaki bölümümüzün e, sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, Sait abicim e, Denizli'den e, programımıza katıldığınız için bizlere İstanbul. bu mübarek kıymetli bilgileri paylaştığınız için teşekkür İstanbul. ediyoruz. İnşallah haftaya İstanbul'da e, nasip olursa e, i̇nşallah. E,
1: buluşuyoruz inşallah. Ve Erzurum'da e, e, devam edeceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. inşallah.
0: E, efendim e, bu haftada e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik programı kapatmadan önce şunu da belirtelim. Bundan önceki programlara birçok podcast program uygulamalarından ulaşabildiğiniz gibi. Ayrıca www.fatihoş.com adresimizdeki web sitemizde bulunan sesli yayınlar kısmına kısmından ulaşabilirsiniz. Efendim sürçeliğinden lisan ettiysek affola diyoruz ve inşallah haftaya salı gününü kavuşmak üzere şimdilik sizlere veda ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz Hayırlarla doğsun, dua eder, dualarınızı istirham ederiz. Hayırlı geceler efendim.